0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta En este lunes, luego de concluida la octava jornada de la Liga Santander eh, Generalmente, o ahora, por el nuevo calendario, por lo que ocurrió, aconteció después de la pandemia Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid están jugando los sábados O sea que ya el sábado por la tarde, más o menos, eh, tenemos un panorama claro de cómo va quedando la tabla de posiciones y este fin de semana jugaron los tres el sábado. El Barcelona visitando al Alavés, el Real Madrid recibiendo al Huesca y el Atlético visitando a los Asuna. Vamos a hablar obviamente del desempeño de estos equipos en la Liga Santander y de otras cositas porque también es de semana. Bueno, siempre va a haber semana de Champions en estos lunes, por lo menos hasta que termine la ronda de grupos. Así que eh, terminamos de analizar la jornada de la Liga y ya hay que empezar a, a ver qué se viene... En la jornada de Champions, donde el Real Madrid por ahora no está muy seguro. Juan Fernando Mora al otro lado, al otro lado del charco joven, ¿cómo le va? A ver, hombre maestro, ¿cómo me lo trata la vida?
1: Un saludo especial para todos, sí señor. Bueno, a ritmo de fútbol, como siempre, ¿no? Esperando que nos depara otro inédito vuelo de la pelota, ¿no? Y vamos detrás de ella.
0: Al otro lado del charco, digo, porque ha llovido tanto aquí en el sur de la Florida que mejor dicho. Sí. ¿eh? ahora que vive por sí. allá por los lados de Homestead, lo separa un charco sí. de donde sí. yo vivo, ¿no? no bien, ¿Cómo le
1: parece? Sí, a ¿no? Mi canoa. Eso no es problema, claro. Ya tengo mi piragua, mi canoa, por supuesto. Pero bueno, es la vida, maestro. Es la vida.
0: Yo creo que en ninguna otra parte del mundo, por lo menos en Estados Unidos, está lloviendo. Porque qué llovedera tan brava aquí en el sur de la Florida, ah, tremendo la, como, como llueve el agua que cae, que creo que las nubes se quedaron sin agua joven, pero, pero bueno vamos al fin de semana, Real Madrid ganó, ganó sin problemas, Atlético ganó, en el primer tiempo se estaba complicando, en el segundo volvió a sortear las cosas y el Barcelona no ganó joven, el Barcelona se complicó en la vida, vamos primero con lo del Real Madrid. Creo que lo del Real Madrid esperado jugaba contra el Huesca, un equipo que no le había ganado a nadie hasta ahora, un equipo que va a estar luchando por no descender. Y el Real Madrid, que había jugado bien el Clásico, luego jugó desastrosamente, eh, desastrosamente contra el Mohen Gladbach, pues necesitaba volver otra vez ese camino normal de, de ganarle sin problema a este tipo de rivales. Eh, tenía que ganar, no solamente obviamente por los puntos y, y, y con amplitud en el marcador, sino jugando bien, y creo que lo hizo ante este débil Huesca.
1: Sí, yo creo que era un, un duelo de David y Goliat, ¿no? Era más allá de que existía el morbo sobre el tema Benzema Vinicius que se estuvo comentando eh, en la previa, de cómo Zidane iba a manejar el tema al interior del grupo, eh, que si en tal caso Vinicius le iba a pasar la pelota a Benzema, o viceversa, eh, digamos la ratificación de, de, que, de que Ramos es un jugador supremamente importante en este equipo que busca, juega interesante con la pelota, que es un equipo que propone, que es un equipo que le gusta no esconderse, no es tímido para, para buscar eh, ingredientes ofensivos, pero carece de, de lo que les, les pasa a todos estos clubes, ¿no? Ese, ese calor en el corazón cuando ya estás en los últimos metros eh, del arco rival y tener ese instinto de... La palabra suena fuerte para mí, pero es instinto asesino y, y ahí es donde se le condena pues su posición en la tabla. Y el Real Madrid, pues obviamente, pues un equipo de esta, de esta clase, pues no tiene problemas en medio de lo que por ahí eh, CD a mí me sigue dejando dudas en, en, en muchos aspectos del juego, pero esto es el equipo de Zidane, el equipo de Zidane, eh, es un equipo, es un conjunto que, que cae, sube, cae sube, es un total electrocardiograma en cuanto a su estilo de juego eh, y me parece muy interesante lo de Hazard, se marcó muy bonito gol Hazard eh, y, y ojalá pues sea el, 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 el restart de este muchacho del cual se espera demasiado ¿no?
0: Bueno, lo positivo para los hinchas del Madrid y para Benzema sobre todo, es que su tridente de lujo, el que él pensaba Ubicar desde que compró a Hazard, eh, por fin jugó. No recuerdo cuántos partidos alcanzaron a jugar juntos la temporada pasada. Diría que muy pocos, pero en esta es la primera vez que los vemos. A Asensio, a Benzema y a Hazard desde el inicio. Eh, Benzema con doblete, Hazard con uno más, como decías, aunque su promedio pues, de goles es bajísimo. Tiene dos goles con el Real Madrid en un año. Pues es verdad que se pasó la segunda parte de la temporada anterior lesionado, lo mismo que Asensio. Pero eso es positivo, porque... Estos tres, estando en buena forma, me parece que le van a quitar lugar a Rodrigo, a Vinicius, a Jovic y, y, los, y los otros delanteros del eh, Real Madrid, al propio Isco, porque estoy convencido de que este es el tridente que siempre quiso eh, tener Sidan. Eh, a ver, el partido... Es que hablar mucho del partido, ¿no? Contra un rival, un rival tan, da, tan débil, eh, creo que, que, que no da para más, ¿no? No da para estirar tanto. Lo único es decir que militado apareció con... Eh, Problema del COVID, ¿no? Al parecer dio positivo su examen y esto va a traer problemas para la Champions porque, a ver, Lucas Vázquez está jugando por el lateral derecho porque Nacho Irán y Dani Carvajal están lesionados, ¿correcto? Sí, señor jugó eh, por Barán, que es la pareja habitual de Sergio Ramos, y por izquierda jugó Marcelo nuevamente dándole descanso a Mendy. Pero es un problema eso porque es otro defensa más lesionado. Yo no sé cómo se encuentre Barán para el partido de Champions, pero, pero sí es una epidemia que ha atormentado al Real Madrid en estas últimas fechas y sobre todo en el sector defensivo.
1: Es que yo vuelvo a, 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 a darme el concepto. Todos los equipos de la Liga Española, hablando de la Liga Española, están haciendo pretemporada por puntos. Es decir, y en las pretemporadas surgen esta clase de cosas. Es que todo esto de la pandemia nos ha traído una situación diferente de calendario, de programación de partidos. Todo se ha piñado, todo se ha reunido en un, en un corto espacio de tiempo. Entonces, obviamente, los técnicos tienen que hacer poco trabajo táctico y magia en la recuperación de los jugadores para que no pierdan nivel. Y por eso no se les puede exigir mucho, eh, eh, mucho de ello porque el desgaste es muy grande. Eh, y, y sobre todo mental, ¿no? Porque estos equipos viven con la presión. De cada, cada juego tiene que ser con la excelencia. Es decir... Eh, pero excelencia requiere que todos los jugadores estén más o menos al mismo nivel y eso es prácticamente un milagro de un técnico lo pueda tener, eso es imposible a nivel futbolístico, a nivel físico, a nivel mental. Y ese es el reto diario en todos estos grandes clubes con historia que están sujetos a ello. Entonces, no sé, magia tiene que hacer Zidane, tiene que hacer casi todos los técnicos y hablamos de la Liga española por la que es la que más o menos es la que seguimos a diario y, y, y cada, cada 24 horas es un reto distinto entonces obviamente cuando uno observa la nómina pues ahí es donde uno dice no tiene fondo de armario no tiene fondo de armario defensivo el Real Madrid porque ¿quién? vas a usar a, a Chust a Víctor Chust otro otro defensor de, de, de 20 años de edad es decir de pronto lo, o, o a Santos que es otro defensor que, que tiene por ahí a disposición Zidane para un partido así de esta, de esta clase de, 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 de exigencia ¿No? Entonces, eso es, eso queda simplemente al tenor del técnico.
0: Bueno, eh, hay que decir ¿no? que el Real Madrid en este momento es último de su grupo, que lidera el Shakhtar, eh, segundo están el Mohengladbach y el Inter, ambos con dos puntos, y Real Madrid tiene uno, producto de ese empate casi agónico, ¿no? en el último partido en Alemania. Mañana, si mañana martes, o para los que nos escucharán después, el martes enfrenta eh, al Inter, de local, con la necesidad de ganar sí o sí, y sacó hace poco la lista de convocados, Zidane ojo a los defensores, esto es lo que tiene vos lo mencionabas y acá lo vamos a, a corroborar esto es lo que tiene el Real Madrid en este momento para enfrentar un partido de Champions ante un equipo tan, tan importante como el Inter tiene a Ramos, tiene a Barán tiene a Marcelo, tiene a Mendy y va a llevar al Chico Santos o sea, son cinco defensores para cuatro puestos es decir, en el banco de suplentes queda solamente... Bueno, quedará, va a colocar obviamente a Lucas Vázquez como lateral por derecha. Eh, Marcelo estará en el banco junto a este chico Santos. Pero se llega a lesionar un central, bien sea eh, Barane o bien sea Sergio Ramos. Hay serios problemas, Mora, del mediocampo medio campo y le, le tocará improvisar allá a Casemiro. Digo, problemas en la defensa.
1: Sí, claro. Cuando esta clase de equipos, eh, José, se han preocupado conseguir jugadores del medio hacia adelante estrellas, figuras no vuelvo y me ratifico lo, el fútbol es un circo y hay que traer la nueva atracción para un circo cuál va a ser la nueva mujer barbuda, entonces vamos a traer a Hazard, vamos a traer mañana a, a, no, o sea, a Neymar vamos a traer a, a Mbappé pero resulta que los problemas están atrás y atrás donde aparentemente podrías conseguir jugadores mucho más eh, habilitados en el mercado y aparentemente de mejor precio, pues también los precios se han complicado para los defensores. Tú, tú ya no consigues un defensor barato, de buen nivel y demás. Ah, yo leía en estos, en estos días un informe sobre, sobre, el, tema, sobre el tema militado. Militado le, le analizaba mucho de su trabajo en Real Madrid y ha sido uno de los defensores más mediocres que llegó a Real Madrid en todo el aspecto del juego, y, y, en, y en Porto era un, un jugador de, al, de altos números como para, esta, para esa liga, cuando llega a España, pues en España es otro tema, y se le analizan otras situaciones eh, en cuanto a pase, en cuanto a anticipo, en cuanto a velocidad en cuanto a entrega, en cuanto a, posi a, a posicionamiento y tal y, y las calificaciones son bastante, bastante bajas, pero te lo han Bravo, en un altísimo precio para jugar a una exigencia eh, eh, elevadísima y por ahí no colmas las expectativas y además de eso se te lesiona y no tiene a nadie más porque te has preocupado como equipo en buscar en otras posiciones donde a lo mejor tienes el famoso overbooking, no porque traes volantes y mediocampistas y delantero y tienes hasta 8 y 9 delanteros, pero resulta que los defensores defensores tienes dos o tres y entonces ahí ¿cómo, cómo, cómo puede uno entender eso
0: bueno, y también muchas veces eh, nos cegamos con lo del Barcelona y, y con justa razón, ¿no? Decimos que el Barcelona ha gastado mucho dinero en jugadores que después no le devolvieron eh, la confianza al equipo. Pero se nos olvida muchas veces mencionar también lo del Real Madrid. Aquí, A ver, yo aquí, abuelo de pájaro, militado costó 50 millones. No ha dado resultado. Eh, cada vez es más suplente sólido y que si por ahí llegara alguien más, pasaría de ser segundo suplente a ser tercero porque no da confianza de nada. Eh, por Hazard pagaron ¿cuánto fue? 100 millones y dos goles en un año, es verdad que lleva lesiones y todo eso, pero no hemos visto todavía ni la mitad del Hazard del Chelsea o de la, de la selección belga, porque a ver, jugar contra el Huesca, si sos Hazard tenés que jugarle bien al Huesca, pues tampoco es que vamos a sacarlo en carro de bomberos, hizo lo que tenía que hacer, lo pusieron a pintar una pared, tenía que pintar una pared, la pintó, eso es todo, no hizo tampoco nada extraordinario, Jovic otros 60 millones, bueno, ahí ya nos pasamos los 200 millones y si seguimos buscando seguramente habrá otro. Eran cuatro, se me escapa quién es el otro por el que pagaron eh, una cifra importante y, y tampoco le ha dado buenos resultados al Real Madrid. Eh, porque sí, siempre que no, que el Barcelona, y repito, con justa causa, es justo el comentario porque... Sí, se, se pagó mucho por jugadores que quizás no lo valían, pero el Real Madrid también se ha gastado una plata en, en, en otros eh, que no le han dado eh, los resultados necesarios al Real Madrid y entre esos está militado y por eso también podemos hablar de que hay un hueco en defensa hoy en día grande, que si no está Ramos, que si no está Barán tiene un problema serio el Real Madrid, que selecciona Dani Carvajal y para que lo reemplace alguien por el sector derecho también hay mucho problema. Y hoy en día, si se lesiona Mendy, pues yo creo que lo de Marcelo ya lo dijimos eh, en el último podcast. Eh, Marcelo, bien, gracias, le dio mucho al Real Madrid. Pero creo que, que demuestra ya no estar también para ese óptimo nivel o para ese máximo nivel eh, en un club con la exigencia del Real Madrid. O sea, que ahí hay un hueco grande en defensa. Rápidamente, no. mira, si te, si te leo la lista de los convocados arriba. Hazard, Benzio, Lucas Vázquez, que va a jugar de lateral. Jovic, Vinicius, Mariano, Rodrigo o sea, cuando ve la lista ves ocho, ocho convocados en la parte de, de adelante y ves apenas cinco defensores y en esos cinco estamos contando un chico que nunca ha jugado que, que es de apellido Santos. Bueno
1: eh, eh, dos cosas que quiero anotar al respecto. No le has conseguido un reemplazo de garantías a Casemiro tampoco. No le has conseguido un reemplazo de garantías a Sergio Ramos. Es decir ¿Te has preocupado por conseguir Rodrigo, Vinicius, Jovich, Asensius, tal, con, con, si sumamos toda la, toda, todo el costo de esos cinco, o seis jugadores, compras a Mbappé, compras a Mbappé, compras, puedes comprar a, a Neymar si quieres, juntas lo que costó Jovic, lo que costó Hazard, lo que costó Rodrigo, Vinicius, y ahí juntas la plata para comprar a Neymar o a Mbappé tal vez, y el resto, pues obviamente en la construcción de un equipo está para tratar de pensar, hombre, mira, tengo un problema y es que Casemiro se me lesiona y Cross no me va a hacer la de Casemiro y Modric no me va a hacer la de Casemiro y Sergio Ramos con todo y todo. Tampoco tengo un reemplazo claro porque es un hombre ya de treinta y pico de años que a duras penas, si, si Real Madrid quiere, le renueva un año nada más, porque él no está para renovar dos años. Entonces aquí hay un tema de, de capricho de, de los directivos, de que dan no ha sabido construir la nómina. Creo que también es, este es un tema, de saber construir la nómina. Isco entra a un partido y la verdad es lo mismo. Es, a mí no me despierta ni frío ni calor Isco. Honestamente, y el nivel de ascenso es exactamente el mismo, el mismo que tiene, que tiene disco. Ahora se va James y explota eh, eh, en Everton. Se va, se va Bail y explota en,
0: en, en, en Real Madrid. Entonces no, en el, en, el, en, el, en el Tottenham, pero perdón, tampoco es que perdón, haya explotado. Anotó un gol en el Tottenham. último partido, pero, sí, bueno, pero tampoco todavía que haya explotado.
1: No, bueno, pero por lo también. menos vuelve y se reencuentra con algo que para él era, era poco habitual. Era poco sí, pero hay que ser
0: justos no, que, que no todos pensábamos pues, que la salida de Bell era ya necesaria. Justa, justa,
1: una salida justa. Como la de James, a mí me parece que era una salida justa también porque no puedes estar donde no te usan, donde no adquieres el nivel, donde no quieres poner de tu parte o lo que, lo que sea, la razón que haya sido la, la salida de ambos es justa Ok, entonces, como esa, ese par de jugadores se han ido vamos a construir la nómina como es, vamos a ponernos primero las medias y después los zapatos entonces, si, si todo el mundo ve, yo creo que hasta el más eh, eh, hombre elemental, pues, el, el abuelo o el niño ve que que se necesitan ciertos jugadores en ciertas posiciones en Real Madrid. Yo personalmente pienso que tienen que traer un saquero central de garantía para sustituir a Ramos. Tienen que traer un jugador para sustituir a Casemiro sí o sí. Sí o sí. Pero
0: pues traen a Militado, traen
1: al otro, traen al... No, García, no, pero es que
0: traen... a Militado lo, lo llevan por eso. A Militado lo llevan pensando que va a ser el, el, el próximo reemplazo de Ramos. Ah,
1: pero espérate un segundo, eh, José. Militado era lateral derecho en el Porto.
0: Sí, Militao, pero, pero,
1: y entonces ese claro, es un, cuento, pero ese es un cuento, natural
0: de la de central.
1: Bueno, jugó casi el último tiempo de él fue lateral derecho. Entonces llegaba a pelearle la posición al lateral derecho de Real Madrid. Esa fue la presentación y esa era la carta de su hoja de vida del señor militar. Nunca se habló que iba a ser el reemplazo. De, de, de Ramos, lo primero que se dijo en la presentación de Militado era que iba a ser lateral derecho ok, bueno, la, pero es un nombre que lo puedes utilizar en cualquier en cualquier posición, como pasa con Marquinhos en el pea París en Germán, Marquinhos es zaguero central y luego lo pero mira que sí, las hay abuelas de primera línea sí,
0: eso es noticia nueva para mí, ¿eh? no sabía eso yo que a, que a Militado lo habían presentado para para jugar supuesto, de lateral derecho porque por supuesto cuando yo llegué, conozco, habilitado, o sea, su posición natural es la de zaguero bueno, central bueno
1: pero jugó en el porto de lateral derecho y cuando los videos de presentación de, de todas las de todos los medios de comunicación españoles era que llegaba un nuevo lateral derecho para Real Madrid, es que así fue bus, busca las reseñas periodísticas entonces ok lo, ya ahora es porque es central, porque es un hombre de talla, porque es un hombre eh, de, de, de condición aérea en, en fin, ahora el tema de Casemiro y tampoco tampoco consigues a alguien porque claro es difícil es difícil conseguir que alguien sea igual a, al otro es que no, no hay dos seres humanos iguales eso es imposible pero hombre hay, hay, tiene que haber la tarea de, de algo y vuelvo a recabar en, en un concepto totalmente personal y es no puede ser que a esta altura de la vida con la inversión económica de esos grandes equipos por lo menos me va a detener en Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid no puedas conseguir dentro de tu cantera, en tus divisiones inferiores, un lateral derecho, un zaguero central, o un volante de recuperación, o sea, que, que no consigas un delantero como, o un jugador como Messi o como Neymar o como Cristiano, ok, perfecto, tal vez no, Raúl solamente fue uno, y Casillas fue solo uno, y, y Juanito fue solo uno, y, y, y Estefano fue solo, pero que no consigan un jugador dentro de las divisiones inferiores de esos equipos incluso españoles que, que, que puedan sustituir entonces no estaríamos hablando de, de, de toda esta clase de temas donde, donde comenzamos a yo vuelvo a recoger un poquito el hilo de la conversación empezamos diciendo es que mira cómo está Zidane para afrontar el partido con el Inter, está corto de nómina está corto de nómina, entonces hay que llamar a un pelado Santos ¿Mm?
0: Bueno, el, el, lo cierto es que si mañana Real Madrid llega a perder con el Inter, juega en, en casa, en el Alfredo y Stéfano se le complica mucho, o de no ganar, se le complica muchísimo ya. Eh, a ver, te diría que sería muy difícil ya quedarse con el primer lugar del grupo y estaría disputando los, los tres partidos siguientes, eh, nueve puntos por el segundo lugar. Sí, es verdad que pues, no es que esté muy lejos, muy lejos del segundo y el tercero, pero ya serían, a ver, serían un punto en tres partidos. O sea, un punto de nueve. Yo no sé si el Madrid, y, y lo dudo, haya tenido eh, una presentación eh, tan mala o, o fuera a tener una presentación tan mala, repetimos, si es que vuelve a perder eh, con el Inter. Si gana, no hay problema. Si gana, llega a cuatro puntos. Eh, eh, llega a los últimos tres partidos con la confianza, pues, de que en la tabla no está tan rezagado y de que aún puede ir por el primer puesto. Partido Bravo entonces contra el Inter. Pasando por el lado del Barcelona. Barcelona con El Inter no va ponemas. a tener a
1: Lukaku, ¿no? El Inter no va a tener a Lukaku, ¿no? No lo va a tener.
0: El bueno, Inter y el Milan. Inter... Y el Inter que viene eh, tampoco anda de la mejor sí. manera en, sí. en, la, en la Serie A. No, el Inter no, es no. sexto en este momento. Sí, señor. Con tres ganados, sí, dos perdidos, y sí. perdón, dos empatados y uno perdido. Sí, el líder sí. es Milan, seguido por el Sazuelo. Eh, es un Inter también muy intermitente. O sea, que este sí, es un señor. rival al que el Real Madrid debería ganarle más con la necesidad que tiene. Pero bueno, pues, hablando, pues, hablando del Barcelona, eh, otro empate en liga. En este momento para encontrar al Barcelona en la tabla de posiciones hay que darle la vuelta a la página. Está en la casilla número 12 con seis partidos. Es verdad que tiene dos menos que el líder, que es la Real Sociedad, y que tiene uno menos que el Real Madrid. Digamos que el Barcelona llegara a ganar esos partidos. Tiene hoy ocho puntos. Sumaría se llegaría eh, a 14, se estaría ubicando... En la tercera casilla, pero los tendría que ganar. El problema es que no los está ganando. El problema es que perdió con el Getafe. El problema es que perdió el Clásico. Luego tuvo una buena presentación contra la Juve. Y el problema vuelve a ser que no fue capaz de ganarle eh, al Alavés. Rápidamente te quería mencionar estos datos porque es que es, es impresionante cómo, cómo el Barcelona no fue capaz de sacar este partido adelante cuando revisas las estadísticas y te encontrás con números como este. 79% de la posesión de balón. 20 ocasiones de gol creadas. 745 pases correctos contra 138 de tu rival. <ríe> o sea, los números los números son abismales. Los remates fueron 9 al arco contra 3 de tu rival. Y así todo el resultado lo ves y fue 1 a 1. Yo, yo simplemente voy a, a
1: resumir en un concepto, los equipos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid de verdad honestamente son un tiro al aire, no sabes dónde van a caer, tú no puedes jugártela cada fecha por ellos, porque no te entregan regularidad por todo lo que habíamos, yo personalmente había mencionado eh, eh, en, este, en, este, en este podcast que estamos haciendo, es que no tienen una nómina eh, seguida, eh, hay, hay un sinnúmero de problemas, eh, que eso ataca el estilo, ataca como la idea madre o la, una idea matriz de fútbol y cuando sales a la cancha te encuentras que el otro se prepara para enfrentarte, Entonces, es, que, es que el rival del Barcelona se preparó para enfrentarlo eh, no, no es lo mismo eh, eh, para el Huesca, para la alavés enfrentar a Real Sociedad, enfrentar a Barcelona para ellos, eso demanda una atención una concentración, una preparación y también hay una motivación extra entonces sí, me van a ganar y a lo mejor me van a golear, pero se la voy a poner difícil yo sé que yo soy el pequeño yo sé que yo soy el más débil y en el papel a lo mejor no soy el favorito, pero hoy en día yo me les voy a colocar como un hueso duro de roer eso pasa en todas partes del mundo con los equipos que, que no tienen historia cuando enfrentan a conjuntos poderosos y si a eso le sumas la irregularidad que, 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 no, que no, encuentra, no encuentra consistencia cada presentación de estos O sea, el Barcelona hoy como que es y mañana vuelve y se frena pasa exactamente con Real Madrid Real Madrid, uy, ahora sí como que arrancó,
0: bueno, no, pero otra, ¿qué pasa? Vez mano, ¿cuál es otra vez el freno de otra vez el freno No encuentra esa regularidad
1: No, es que yo, a ver, te digo una cosa, vuelvo y me reitero, yo creo que yo creo que Barcelona no encuentra una regularidad porque sencillamente a Barcelona lo rodean muchísimos fantasmas que no le permiten ser. Todo esto que ha ocurrido a nivel dirigencial antes del 8-2 de la temporada pasada donde perdieron todo, donde donde fue muy crítico lo que se vivió en Champions, luego lo de Messi. Pero Mora,
0: con presidente o sin presidente tenés que ganarle a la Alameda. Es que,
1: hay, a, a ver, hombre,
0: José, José,
1: seamos también yo personalmente o por lo menos yo no intento convencer a nadie aquí pero cuando tú tienes un familiar muy enfermo tú tienes un hijo muy enfermo es difícil para ti rendir y tienes que hacerlo pero es tu obligación hacerlo
0: no pero es cuando 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 no es que Messi aquí. tiene a la mujer enferma en la casa ah, hombre no es, no hombre, es que Messi es, tiene a la mujer enferma en la casa este es,
1: hombre Barcelona es un club enfermo en este momento
0: sí pero Más, así todo Barcelona es un club enfermo en
1: este no, te, no le tienes que ganar. Le, no, es que no es que le tienes. Es que eso, yo me, la, la verdad es que me, se, los seres humanos le tienen es que morir. Tienes que intentar hacerlo, ganarlo, intentar. Pero no le tienes que ganar. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, no le tienes que ganar. Eso es donde está escrito. Ah, que sobre el papel, tú tienes más nómina Tienes más historia, claro. tienes a Messi, Es que imagínate, Ronaldo, si no fuera así pero el balón tiene que rodar. Si no fuera así,
0: entonces que le exigimos al Real Mario al Barcelona? Sí, pero a ver, si el Real Mario no le puede ganar al Huesca Y el Barcelona sé, no le puede, no tiene que ganarle al, al, no no al, al es el 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 la vez Entonces no podemos hablar, exigirle a ellos Porque dice no, es que okay. lo que tenemos todo es que morirnos Para mí claro, sí tiene que ganarle al la vez No le tiene que ganar a la, a la vez
1: Y tiene que intentar hacerlo Porque obviamente es una, supuestamente una obligación Pero que lo logre es otra cosa ¿Y quién es el líder hoy de la Liga Española? ¿Real, claro. Real Sociedad, cuando empezó la Liga, ¿tenía que ser el líder de la Liga Española? No, 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 Morales, no es que no puedes comparar. Pero entonces lo logra. Entonces Real Madrid y todos estos equipos...
0: Pero ¿cómo va a comparar la que la Real Sociedad sea líder a que tenga que ser líder a que el Barcelona le tenga pero, que ganar a la vez? Es que a ver, en el partido anterior mí, le había hecho cinco goles le mira hizo cinco a la vez en el anterior mira, le hizo cuatro, cuatro lo que le ganó el Barça a la vez cinco no, cero le ganó a la vez en el último pero de cuándo en el fútbol de cuándo en el fútbol
1: José existe la ley transitiva de que si A es igual a B y B es igual a C entonces A es igual a C eso no existe en el fútbol
0: no existe. Es que nadie pues está es hablando que... de, la, de la ley transitiva. Lo único que yo digo me queda claro es, es, es que Barcelona no y Real Madrid le tienen que ganar a esos equipos. No, ¿Por qué? No, no le porque sus nóminas son mejores, porque son mejores clubes, porque tienen mejores jugadores, porque todo el compendio completo son más equipos que esos. Si, si no le tuviera que ganar, entonces cuando uno ve un 1 a 1 entre el Alavés y el Barcelona, dice: Ah, no, está bien el Barcelona, como no le tiene que ganar al Alavés, entonces está bien el resultado. No, a mí me parece que estos equipos tan grandes, esos partidos sí los deben de ganar. ¿Por qué? Porque esos partidos se cuestan una liga después. Pues te voy a decir lo siguiente: yo voy a.
1: Yo, yo en este caso, una cosa es el pod, el querer, y otra cosa es el poder. Que, que a lo mejor. Se ¿No? En fútbol no se cuenta lo que se ve, sino lo que se siente. Una cosa es lo racional y otra cosa es lo sentimental. En lo sentimental a lo mejor tú dices, yo le tengo como Real Madrid que ganar al vez, al Huesca, al, al Este, al otro. Al y en llegar. lo racional sí. también, Mora. En lo, en, lo, en, lo, en, lo, en lo racional. Pues lo tienes que demostrar en 90 minutos. Correcto. Si no lo fue bueno, que minutos, no demostró pues, el Barcelona. No, entonces, ¿dónde quedó el que le tenías que ganar?
0: Entonces, claro, para es... qué,
1: entonces, ¿para qué jugamos? Entonces, simplemente no juguemos, porque es que no, yo para qué voy si me tiene que ganar. Entonces, el otro equipo ni para qué entrena, ni para qué se presenta. Es que si, si vamos a manejar eso así...
0: Pero, entonces, ¿qué tiene que ver, entonces, pero, ¿qué tiene que ver que un equipo se presente uno contra otro que tiene que ganar a los equipos? Porque si no, si no le tuvieran otro, que, que ganar... Que yo me presento y no le si no le tuvieran que ganar, entonces no hablaríamos de gran... Barcelona, de Real Madrid, porque ellos no tendrían que ganarle a nadie. Entonces, si el Real Madrid mañana es décimo, no podemos criticarlo porque ellos no tienen la necesidad de ganarle a nadie. ¿Me explico? ¿Cómo lo vamos a criticar si no les exigimos a estos equipos grandes que le claro, tienen que ganar es a estos que nadie está diciendo que. Porque no entonces se no, no hay crítica que valga. Pero, pero,
1: pero no es que nadie está, nadie está diciendo, y yo soy el que menos dice que no se les tiene que exigir. Por supuesto que se les tiene que exigir por el nivel de inversión, por la calidad de jugadores, por todo eso pero yo decir, ¿le tiene que ganar? No tiene. Que pero si le, que le tienes que exigir eso es distinto
0: ¿Tiene no, que porque mira, si vos le, que le exigir, tienes que exigir, cuando vos decís tenemos que exigirle exigirle sí. es que le tienen que ganar a ese equipo porque si no, ¿cuál es el nivel de exigencia? por, e, por eso, pero que pero cuando no pasa
1: entonces uno dice, un momento entonces ¿dónde quedó? él tiene es que no, ah, no existe. Cuando, eso cuando no, cuando existe. no
0: pasa entra uno a ver qué fue lo que pasó y, y qué es lo que estamos tratando de hacer y ver por qué eso es que el Barcelona no le puede ganar a este rival ah bueno
1: pero es que ese nivel de arrogancia que es el que a mí me molesta
0: es que le tiene. tiene. Esa arrogancia, Mora. Claro,
1: esa arrogancia también. Eso es arrogancia, porque es que el otro también merece respeto. El rival nadie, merece te, respeto. Nadie te el rival, rival merece Porque si no, entonces que ni vaya y se presente y que ni jueguen. Porque no, pues si me tiene que ganar, pues yo para qué voy. No, el, el señor el, tiene que demostrar en, cal, en, 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 en ¿cómo se llama? En, 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 en pugnacidad, ¿no? En la pugna que sí, el señor fue mejor. Ok, perfecto. Ah, que sobre que el papel del el partido de las palabras puede con todo sobre el papel puede con todo que el Real Madrid le tiene que ganar al Inter de Milán
0: ah mira es que no, no es, es que otra cosa porque es que no. estás hablando del Inter pues de si Milán. El, a ver pero el, si el Real Madrid entonces, le tenía que
1: ganar al Shakhtar, y qué pasó
0: claro le tenía que pues que no le ganó y por eso entramos nosotros a analizar qué fue no, lo que es pasó eso pero porque es que si, yo si, yo no quería, una, si no hubiera un si no hubiera un después de eso el de decirle tenía que ganar un Shakhtar disminuido pues entonces al no ganarle si no él le tenía que ganar, no hay discusión simplemente decimos, ah, no, porque no es que como no tenía que ganarle, no. no le ganó y sigamos la página. Bueno, yo te voy a decir esto yo personalmente no voy a decir jamás que un, que un equipo le tiene
1: que ganar a otro un,
0: pero un, un equipo, es...
1: un, un, Yo personalmente no lo voy a decir porque sencillamente creo que eso lo tiene que demostrar en la cancha. yo oh, perfecto los ah, o sea, argumentos están,
0: están claros uno, yo uno sí, sí pienso que
1: es favorito, ah, eso es otra cosa pero que le tiene
0: que ganar, no tiene que ganar no yo sí equipos que los sí, equipos no grandes creo. le tienen que ganar a los equipos chicos como el Real Madrid tenía que ganarle al Huesca y el Barcelona tenía que ganarle al Alavés pero bueno ganador. ahí están estoy, estoy, ahí está el los Leicester ¿qué claro. hacemos
1: ahora con el Leicester le quitamos le quitamos el título al Leicester porque el Manchester le tenía que ganar el título el Manchester United el Manchester City le tenía que ganar el título no, al Leicester es, el, el le Manchester una el cosa Liverpool con la otra ahora no, no
0: entiendo es que, que tiene que ver, no entiendo que tiene que ver peras con manzanas, pero bueno. No, es que no es que
1: tienes que ver, no, no, no ni, ni me vas a convencer, ni te voy a intentar convencer. Yo simplemente creo que, que, que la situación en el fútbol de hace mucho rato, y sobre todo ahora, se equiparó en, muchas, en muchos aspectos, se equiparó demasiado y que ya simplemente con, con tirarle la camiseta en la cara a la gente ya no le ganas. Entonces lo tienes, que, tienes que demostrar que eres, eres superior, que del papel que uno cree un favoritismo pues lo tienes que demostrar en la cancha y muchas veces no se da, incluso porque a pesar de haber preparado muy buen partido ya ni siquiera dependes de la condición física, mental y el talento de tu jugador y no porque hasta una decisión arbitral te da el traste con, con el objetivo final y, a, y ahí entonces dónde quedó, él tiene que ganar si hasta el árbitro de pronto se equivocó, una mala decisión, el bar dijo no, Real Madrid perdió,
0: entonces... Bueno, entramos a analizar cómo se paró el Barcelona, que volvió a jugar otra vez con el, eh, bueno, el doble pivote. Oh, ya saben, no de, de, no. de lo que dijo Setién? ¿No lo vamos a
1: hablar?
0: Sí, sí, nomás quiero mencionar ah, que okay, esta okay. vez jugó Busquets de nuevo con De Jong sí. en, el, en ese pivote de medio campo, que salió con Dembélé y salió con Ansu Fati. Esta Una vez pregunta, no ¿usted le el doble pivote del que...
1: Barcelona?
0: Eh, pues yo creo que esa va a ser la carta de presentación. Bueno, yo, a mí no me parece mal. Yo, ex, yo, no muchas, veces di, yo muchas veces dije que el 3 con busquets ahí como el cabeza de área no funcionaba más porque eh, ya no está para recorridos tan largos busquets que se nota que queda pagando mucho cuando lo exponen solo. Eh, y yo te, te digo que para lo que tiene el Barcelona hoy en día, eh, a mí me gusta el doble pivote, pero me gustaría verlo más con pianich y con De Jong, hasta ahora insiste okay. más con Busquets y con De Jong y creo que ese puede ser un punto diferencial ahí, lo quisiera ver contra la Juve jugaron Pjanic y, y De Jong y creo que el Barcelona lució distinto,
1: no sé, yo estoy viendo a futuro, no sé pero es una es una simplemente una una eh, especulación mía que de pronto O'Koman va, va a volver a utilizar un, un 4-3-3 con Pjanic, no sé por qué siento que hay momentos en que ese, ese ese doble pivote está enredando un poco más al Barcelona. Y eso Bueno, eso sería una comodidad. buena opción. Esa, esa es opción, no? esa sería buena volver, opción y volver, pero es una es simplemente un pensamiento después de ver algunas cosas que de este Barcelona que, que es otro equipo que vuelvo y digo, como está la situación es un tiro al aire, por eso ese tiene tiene no no me no me menos me convence, menos me convence para decir tienen que ganar porque eh, no demuestran, no demuestran esa, ese nivel de confianza no te brindan como esa necesidad de decir hombre, sí, yo creo que voy a dormir tranquilo porque este equipo va a estar bien y, y, y de pronto uno puede decir y no no va a pasar nada, la verdad que no van a sufrir demasiado y, y, y el rival pues creo que va a sufrir y ellos no van a padecer en defensa eso pasaba antes, hoy no entonces, a partir de ahí yo pensé y ayer viendo el partido eh, viendo el partido del Barcelona, el último partido decía, no sé el, por el qué sábado. siento el, perdón, el sábado Veía, veía, decía, no sé por qué siento que tal vez y solo tal vez, a lo mejor no, yo no voy a posar aquí de divino, pero de pronto va a utilizar algún partido, un 4-3-3, con Pjanic como cabeza de, de, ese, de ese 3 de, en el medio campo, pero es simplemente un pensamiento. Le, a le va a tocar,
0: le va a tocar vago. probar otras cosas. Hasta ahora sabemos que ha sido fiel a su doble pivote. Eh, por lo que vimos la temporada pasada y por el momento de Busquets, salir con un 4-3-3 con Busquets como cabeza de área eh, o como ese único pivote eh, sería, me parece, nocivo para el propio Barcelona. Y no sería una mala opción. Yo no lo vería mal si, si le da por utilizar ahí eh, a Pianich, y volver a utilizar a De Jong como un interior, que es, que es su, la posición donde más se puede sentir cómodo. Porque también lo han probado la temporada pasada, también lo probaron entre Setien y Valverde a De Jong como, como el 5, como el pivote, y no dio resultado. Entonces, a ver si de pronto lo de Pianis, que lo hizo muchas veces en la Juve, puede ser eh, una buena opción. Juega contra el Dinamo de Kiev, el Barcelona en casa. Si gana, eh, haría puntaje perfecto con eh, tres jugados, eh, tres ganados, y con nueve puntos seguramente eh, estará ya asegurando la clasificación, y luego será no perder contra la lluvia en el partido de vuelta para quedarse con el primer lugar. Un Barcelona que a diferencia del... Son, son dos caras distintas, ¿no? El Barcelona cómodo en Champions, el Real Madrid no. Y uh -huh. Barcelona rezagado en la Liga, uh -huh. y el Real Madrid tranquilo, eh, que si gana el partido que le queda pendiente sería el, el único líder.
1: De verdad, que hacía rato, yo no sé si, si en, en otro entrenador hubiese pasado esto. Después de, tan, de, después de ocho fechas en Liga, ¿no? Llevamos fecha número ocho, ¿no? Después de observar la posición del Barcelona, ya le hubiera costado el puesto a otro entrenador que no hubiese sido Kuman. Digamos, si hubiese sido el señor Setien y el Barcelona está en esta posición lejano de la punta, así así, hubiese, así hubiesen ido ocho fechas, yo creo que ya estaba afuera Ya estaba fuera de liga. O sea, claro, el problema que estaba, es que el Barcelona no tiene las ocho fechas todavía. Perdón,
0: la diferencia es que el Barcelona todavía no tiene las ocho fechas. No, 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 está, está bien, el...
1: pero, pero, pero más y allá de la, la
0: ocho y gana, queda cuarto
1: Sí, bueno, pero igual en este momento la foto fija, hoy es esa, y es preocupante porque eh, eh, y, eh, vuelvo y, y, y me voy a recabar en lo mismo, estos tres equipos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid están necesitando muchas explicaciones y no tienen respuestas claras eh, dejan de, hay, hay mucha incertidumbre en que, los, que los agobia y los rodea permanentemente en cuanto a su juego y en cuanto a su nivel de, de, de confianza y de control en los partidos. Entonces, cuando uno observa realmente la tabla y la tabla fría y es absolutamente clara, yo no sé, hacía cuánto tiempo, José, de verdad, yo no veía la posición de un Barcelona tan alejado del liderato, muy alejado del Bueno, liderato.
0: ya le sacó el doble de puntos el Real Madrid, con bueno, un partido más. Bueno, Hay que a esta
1: hora ya estaba la crisis. Y iban y, y a echar hasta, bueno, ahí van a, a, a acabar hasta, mejor dicho, con la casa ver, yo del creo,
0: perro. Yo sí creo que ahí Akuman, eh, hay que dejarlo que con, que las fechas lleguen al mismo punto, a ver dónde está ubicado. De acuerdo. Eh, porque si yo le he visto buenos partidos a este Barcelona, le he visto partidos también muy malos, pero esto apenas comienza, ¿no? El proyecto Cuban lleva un mes, es un año muy raro por eso de la pandemia. Eh, vamos a hablarlo de Messi, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo de Messi? Eh, para los que no la han leído, está publicando Vicente del Bosque una charla interesantísima. Lo había hecho hace ocho días o 15 días con, eh, con Iker Casillas. Esta vez lo hizo con Quique eh, Setién. Y palabras más, palabras menos. Para
1: nosotros los periodistas, ¿no? ¿Perdón? Es, y voy a poner esta, esta... Esto es una cosa, y me hago cargo de lo que digo. Es, muy, es, una, es un muy mal precedente para nosotros los periodistas que ya hasta los ex técnicos y los jugadores tomen nuestro lugar, pero bueno. Es una
0: charla entre ellos que, que la publican, es una charla publicada, pongámoslo así, de, de Setién, de, 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 del bosque con, con protagonistas bueno, de, de, del, del, ahí. del mundo. ¿Qué dijo Setién? palabra más, palabra menos, dijo que, que le fue difícil lidiar con Messi porque, recuerdo exactamente lo que dice, le, le habían permitido tantas cosas antes que cambiarlas ya a esta altura del partido era muy difícil pero tampoco nunca dijo concretamente qué fue lo difícil a ver, como un ejemplo claro decir mira, qué sé yo, eh, me separaba el grupo y no dejaba que yo entrenara eh, me hacía mala cara eh, esto y lo otro, simplemente lo dejó ahí y, y no sabemos exactamente a qué se refería. Hay un tema eh, que publica hoy el diario
1: Marca eh, y es que eh, en un partido en Balaídos
0: eh, bueno, esto ap eh, aparentemente dice Marca que en el Sí, programa, ese es el famoso partido contra el Celta que lo iba ganando el Barcelona. Eso es después de la pandemia bueno. y lo termina empatando el Celta. Viniendo Bueno, de atrás. tuvo
1: un fuerte encuentro entre él y Messi y dice, dice este programa que Setién le, le comunica a Messi, si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta. Eso le dijo Setién a Messi de acuerdo a este programa... Eh, en Barcelona, un programa de, de un medio de comunicación eh, catalán, donde, donde pues eh, aparentemente no le gustó eh, el tono con el que se dirigió a los jugadores a ese fue el partido del
0: 27 de junio
1: ciertos errores eh, el, eh, entonces que Messi, de acuerdo a lo que, lo que se manifiesta en este medio, le pidió al entrenador eh, respeto para unos jugadores que, se habían, que habían ganado absolutamente todo en la institución y que tenían un palmarés mucho más amplio que Setién, aparentemente Messi le dijo, bueno, nosotros hemos ganado más que tú, no sé, algo así y entonces Setién le contestó y le dijo, bueno, si no te gusta lo que te lo que digo, pues ahí tienes la puerta ah, bueno, eh, imagínate eh, es una situación eh, no sé eh, eh, hay do, hay, aquí uno lo puede mirar de, de varias cosas, creo que el señor Setién hay códigos en el fútbol y hay cosas que, que por ahí no se podrían decir. O sea, si, si las dijiste a tiempo. Exacto, vi, o si
0: las iba a decir, las hubiera dicho en el momento.
1: Entonces, eh, pero si las dijiste a tiempo, ok. Entonces hay una congruencia en lo que dijiste en ese momento respecto de lo que vas a decir en los medios. Porque, ¿qué es lo que hizo Kuman? Kuman le dijo a, a, a Griezmann, le dijo en su cara. Te equivocaste en esta jugada no sé qué. Y luego sale la prensa y dice exactamente lo mismo. Entonces el jugador observa eso y dice, bueno, este, este tipo está diciendo cosas que son verdad. O sea, por lo menos tiene el carácter para, de, para decir, para decirme lo primero de frente y luego exponerlo, aunque no debiera, entre comillas, pero lo hace. Ahora, si no lo has dicho y, lo, y sales a los medios y, y, y no lavas la ropa sucia en casa, ahí es donde... Ahí es donde viene la discrepancia y donde de pronto se tiene con esta declaración eh, muy tranquila, me parece muy, muy así distendida, porque con el señor Bob del Bosque fue una charla bastante calmada. Eh, se pone, como la, se pone como, como la última puntilla en el ataúd Yo no creo que ningún club o ningún jugador quiera tenerlo de entrenador cuando dice, no, pues imagínate, si, es, si este hombre no, eh, va y sale a los medios a publicar lo que esto no me brinda ningún tipo de confianza entonces, ahí aparece el tema de, de los valores éticos y morales que pasan en todos los grupos humanos, todos los grupos humanos, se habla esto, se habla lo otro, pues que yo me ponga a decir al aire los problemas que José Baus y Juan Fernando Mora han tenido las discrepancias que uno tiene en el grupo de trabajo, que si este hace esto, que si este hace lo otro, que y entonces yo salgo pues a decirlo a voz en cuello eso no está bien entonces dile a la persona, yo le digo José Bauza, a mí me parece que tú esto, esto y esto, y si después yo tengo eh, eh, la interés de salir a los medios a decir, hombre, es que José Bauza es esto y esto y esto, pues José Bauza se va a enojar igual, pero va a decir al final lo que me di, lo que está diciendo al aire ya me lo había dicho en la cara. Por lo menos tiene personalidad y carácter. Pero si no lo has hecho, como, como aparentemente pues uno pudiera pensar que se tiene... Es que manejar a Messi, manejarlo usted es muy difícil. Es que, lo, es que lo otro, uno pensaría. Honestamente, creo que tiene no va a dirigir nunca un equipo ni de tercera división porque eso no despierta confianza en un grupo
0: humano. No, y quien Tampoco dice que, a ver, deja, ensucia a Messi como diciendo como que Messi es el problema, pero no demuestra en qué. O sea, si, si vos sacas y publicás un libro o decís, ¿sabes qué? Me cansé del silencio, voy a decir lo que pasó. Entre Messi, entre Suárez, me en el grupo, me, me hicieron esto, 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 esto y lo otro. Uh -huh. Pues por lo menos, eh, va, o sea, vas a quedar igual eh, ventilando cosas en el momento que no es oportuno, pero por lo menos lo vas a sustentar con algo. Eh, eh, a ver, es que yo me pregunto, ¿vos te imaginas a Michael Jordan que le hubiera llegado un técnico eh, que no fuera ganador cuando él está en su mejor momento de, de su carrera y le va a hablar? Seguramente eh, no le pondría la, la misma atención, no le tendría el mismo respeto, porque las estrellas, est es es Messi, Cristiano, Maradona, Michael Jordan, LeBron James, cualquiera, ellos van a querer que le pongan al lado. Eh, que ellos puedan mirar en los a los ojos, alguien que, que, que les vaya a, a traer algo distinto en su juego, que los vaya a hacer mejorar o los vaya a hacer, eh, seguir, eh, los vaya a, a, a hacer seguir ganando como venían ganando. Entonces cuando llega uno, el, el gran error aquí, esto lo hemos hablado hasta el cansancio, es cuando el presidente del Barcelona piensa que la gran opción para el Barcelona es alguien como Quique Setién que venía de ser echado del Betis y que estaba pasando vacas y todo esto y lo otro, y que nunca había dirigido un equipo grande. El gran problema es cuando el presidente del Barcelona le dice a Messi, mira, te traigo aquí a Quique tiempo para que te dirija los últimos años productivos que te quedan en el fútbol profesional y con el Barcelona. Eso es un disparate, o sea, yo me pongo en los zapatos y no de Messi, de cualquier estrella, y yo digo, pero ¿qué es esto, hermano? O sea, nosotros en problemados acabas de echar un técnico como Valverde que el, 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 los jugadores respetábamos, queríamos, que creíamos en su proyecto y nos vas a traer a alguien que no conocen al, con todo el respeto por el señor Quique Setién, o sea, que no tenían los pantalones ni los pergaminos para dirigir un club tan grande como el como el Barcelona, entonces todo eso es problemático desde ahí, yo recuerdo cuando Maradona fue, bueno y vos lo acord, te acordarás también, en el 92 cuando Maradona va al Sevilla, terminó agarrado de las, de, de las greñas con, con Bilardo y no se hablaban y habían sido campeones del mundo menos de 10 años atrás y, y no se hablaban y se rompió la relación y, y fue duro. Yo me pregunto, por ejemplo, vos llevas a Cristiano a la Juve y el día de mañana terminás contratándole, qué sé yo, llevas al, al, al técnico de la Especia, lo llevas a dirigir la Juve. Pues hombre, Cristiano va a decir, ¿pero qué es esto? O sea, y es normal, ¿me entendés Es normal eh, que el jugador grande tenga un recelo con quien le trae, no porque le caiga mal la persona, sino decir, bueno, ¿y este qué me va a enseñar a mí? Entonces yo creo que eso, eso queda abierto, pero lo que hizo se tiene en esta es como ensuciar el nombre de Messi pero sin, sin sentar bases claras, sin sustentar bien, mira, esto fue lo que pasó. No, lo que pasa es que, a ver, aquí hay varias cosas. Primero, el señor Setién no tiene culpa que lo hayan llamado al
1: Barcelona. Él venía a manejar vacas y a manejar vacas sagradas ya es distinto. Ahí, ahí difiere... Y él no tiene la culpa, ¿por qué? Porque además en el mercado no había un técnico de campanillas libre como para llegar en ese momento a acceder y tomar un, 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 un proyecto que, que, se estaba, que estaba bastante resquebrajado. Porque, porque, porque tal vez no era el momento y muchos entrenadores que por ahí estuvieron sondeando y no yo no, yo ese, yo ese tema no lo, no lo acojo porque yo lo acojo desde el inicio, empezando que hay jugadores que yo no pedí que no, yo quiero, si yo quiero construir mi proyecto, lo quiero construir desde cero. Y estaban a mitad de camino, o sea, estabas con el, con el caballo a mitad del río. Entonces, o cambias de caballo o sigues con el caballo hacia adelante, no sé, pero las cosas ya venían mal. Entonces, llámalas de tienda, el señor no tiene la culpa de que lo llame, es un sueño para él. Un tren, un tren como eso no pasa dos veces, y dice, sí, yo le hago. Y bueno, ya a partir de ahí entraba él a partir de su conocimiento a ganarse el respeto y el liderazgo. Pueda que no tuviese los, 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 eh, los pergaminos, los títulos y tal, pero por, por lo menos liderar a partir del conocimiento te puede dar una ventaja. Y tal vez a él le faltó eso, le faltó convencer más en su idea. No sé, situaciones que a lo mejor uno dentro de las relaciones humanas, no entiende porque un técnico de fútbol no solamente tiene que saber de fútbol, sino saber de seres humanos, y el ser humano es muy complicado y todos somos muy complicados a nuestra, a nuestra manera yo tengo una manera de ser muy complicada distinta a la que puede tener José Eduardo, entonces el gerente de un grupo humano tiene que tratar como que de moligerar hasta en eso, más allá de que eh, Bau sabe esto, el otro sabe de lo otro, este me puede ayudar aquí, entonces no solamente congeniar talentos, sino que también como, como manejar eh, caracteres, personalidades diversas, y, y se encuentra que, Dios mío, manejar personalidades que, que, que han obtenido prácticamente todo en su vida como el Messi, como el señor Suárez como el de aquí, como Busquets, campeón del mundo, el otro que hace, que campeón de los ojo, y que gana más que él además entonces usted qué me viene a decir a mí, si usted gana menos que yo, ¿usted ¿a quién le ha ganado? y ese famoso usted, ¿a quién le ha ganado? usted no sabe quién soy yo entonces a esta clase de personas les toca, les toca que liderar esos proyectos a partir del conocimiento de convencer con una idea matriz importante eh, tener, muy buen, tener muy buena seducción, que eso fue lo que hizo Guardiola Guardiola cuando empezó, pues qué, qué, qué pergaminos tenía de técnico cuando empezó a dirigir el Barcelona no, comenzó fue con una idea una idea a tratar de seducir a sus jugadores, a cambiarles el chip y a partir de ahí generar mejores relaciones entre ellos y sacó a Deco y sacó a Ronaldinho y sacó a este y sacó a Latan y este y tú Dios mío, este señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué locura está haciendo Guardiola por Dios? Pero es que, y como él no tenía los pergaminos de entrenador hasta ese momento pues sí comenzó como a manejar el tema de otra manera. A este señor se le fue la onda con, 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 con el, el fútbol, con su, con su asistente Sarabia. Los resultados no se le dieron y ese 8 a 2 quedará marcado para siempre en su, en su hoja de vida. Y obviamente pues los jugadores se, se montaron, el, el técnico será siempre mayordomo de los jugadores, eso no me cansaré de decirlo, el técnico será mayordomo de los jugadores, todos los técnicos han salido mal de los equipos porque han tenido problemas con los, hasta Mourinho, a Mourinho porque lo sacaron de Real Madrid teniendo, porque tuvo problemas con los jugadores y termina casi todos en el mismo tema, los traen por buenos y los sacan por malos. Es una pena lo del señor Satie, me parece que es un buen hombre, pero yo no sé si a partir de lo de, que ha divulgado del tema de, de Messi, que también es muy curioso José, Messi tuvo problemas con Guardiola, tuvo problemas con Luis Enrique. Que lo tuvo que sentar Chávez, tuvo problemas con Martino porque Martino hasta le dijo, bueno, si me seguís así yo sé que con una mirada tuya el presidente me saca aquí, y luego se tiene y luego a lo mejor no sé si con Valverde pero, pero bueno, son personalidades que aparentemente luce son un demonio en la cancha, Messi es un demonio en la cancha y aparentemente un, un monje tibetano fuera de ella, un fraile y mire usted que parece que es un personaje bastante complicado de manejar
0: pero a ver eh Dice uno, sí, tú lo vas con Guardiola y, y resulta que Guardiola ahora no ve la hora de volver a ficharlo, de volver a trabajar con él. Eh, Martino, después de lo que dijo que, que no me lo demostré todos los días, si no me querés aquí, eh, después en el, en el, con la selección argentina hablaba maravillas de él. Entonces, esto es como... Yo, por eso yo soy partidario de decir, si vas a decir algo y si ya te la jugaste, decir qué fue lo que pasó y decirlo con hechos concretos. Porque si no, esto se queda pelea de hermano con hermana. No, papá, mi hermana me dijo, ah, no, pero es que él me dijo, no, que no qué pasó. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces con Messi nos quedamos siempre eh, de que no, de, de que es que por dentro le hace un daño terrible a la Barcelona. Yo me pregunto, ¿toda, todo, toda relación larga, más un jugador que ha jugado toda su vida en un equipo, va a tener momentos difíciles, va a tener momentos de miel, eso es normal, va a tener desencuentros, desavenencias con entrenadores, con presidentes, es normal. Si pasa en la familia de uno que es la misma sangre, si le pasa a uno con sus papás, me pasará a mí con mi hijo, te pasará ya a vos con tus hijas, qué sé yo, ¿no va a tener uno problemas con otra gente que son desconocidos hasta que uno los conoce? Por supuesto, Entonces, eh, eh, no sé, me parece que, que, que en lo de Messi hay... Eh, hay hay mucho mucho cuento mucha versión siempre de culparlo de todo lo malo que pasa en el, en, en el Barcelona y, y a mí para mí no creo que, que, que sea para, para para ese extremo no ah que no. hay cosas que hace mal hombre como toda no, la vida no pero además después que de llegó detalle. un día no como Francia en el mundial de 2010 no nos, que Messi nos dijo que no entrenáramos hoy hoy no vamos a entrenar Setién eso ya es otra cosa, ¿me entendés? O mira que Messi anda llamando a Guardiola para que te quite el puesto. Si eso fue así, entonces decilo, ¿me entendés? decílo pasó esto. Pero me parece que todo se queda como, como en rumor. Una cosa que quería agregar de, del Barcelona, eh, de la situación del Barcelona en lo que necesita cambiar un poco. Me gustó lo tuyo, eso del, del 4-3 con Pjanic. Me parece una buena idea, por lo menos para probar algo distinto. Y, y, y yendo por la misma ruta, eh, lo de Kuman me parece que le falta autocrítica también sí, hasta ahora de acuerdo. cuando uno le escucha de y acuerdo. es y, y arranca que no que, que que este dijo que el árbitro que es que, que el del Getafe Bordalán me sacó la lengua, no es que Nión me trató mal, no es que lo, hermano, ya es hora de decir, perdimos porque es que no me está funcionando esto, perdimos porque es que hay jugadores que, que no están en buen nivel y tienen que chupar banca, perdimos porque estoy planteando malos partidos, hice mal los cambios, pero no puede ser todo hacia afuera porque esos técnicos, esos técnicos que a toda hora es como Mourinho en su época del Real Madrid, no, todos contra mí. Eh, perdés y hay excusa para todo, ¿no? Por eso a mí me gusta cuando, por ejemplo, el Cholo Simeone, cuando Sidán, cuando Klopp les le pregunta, ¿no? El propio Guardiola, eh, ¿perdimos? Sí, me equivoqué yo. Ya. Yeah. De acuerdo,
1: es que, es que yo creo que el paso para reparar sus faltas es aceptar la falta. Es decir, eh, es, es como cuando tú intentas recuperar a un alcohólico. Tú tienes que reconocer que eres alcohólico. Si no eres alcohólico, pues no podemos empezar a recuperarte. O, o drogadicto, lo que sea. cualquier Ese es el primer paso para, para cualquier cosa. Decir, hombre, sí, yo me equivoqué. No, no las sé todas. No las sé todas. Y el rival me superó. Y la verdad es que pensé que este jugador... Porque esa es la otra, ¿no? El jugador te juega, te, te actúa muy bien en el entrenamiento del jueves y lo tienes listo para el domingo de titular, pero ese domingo le fue muy mal. O sea, porque ningún día es diferente, ni los días se llaman igual y uno tampoco se siente igual en su estado de ánimo todos los días. Esto va fluctuando, esto es de seres humanos y, todos los, y, y, y el comportamiento del ser humano no es lineal, pues siempre parejo. No, 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 esto es normal. A veces estamos muy bien, otras veces estamos muy mal. Y eso hay que entenderlo. Entonces, por eso decía que los técnicos también tienen que conocer de seres humanos. Pero Koeman tiene que entender que como entrenador también, hombre, yo me equivoqué. No es ni, no, eso no es problema, eso no, eso no es nada malo. Eso es como cuando los árbitros se equivocan en las decisiones. Hombre, reconozcan que hay un error en el arbitraje. Reconozcan que están actuando mal con el VAR. Reconozcan que están manejando mal ese protocolo, no tiene nada malo, eso no, eso no, eso no, ni te hace menos como persona. Hombre, antes yo creo que, te, que te, te engrandece más como persona, es decir, eso no te quita ni los méritos, ni te van a quitar sueldo, ni te van a dejar de pagar, no, yo creo que eso te engrandece un poquito más. Decir, hombre, sí, yo creo que creí esto y creí lo otro y tal. Ahora, vuelvo y te digo a propósito del Barcelona. En medio de todo, yo sí me, voy, me quiero sostener en el tema. A, a Messi le vendría bien un partidito en, aunque no arranque de titular. A mí me parece. No sé, yo, me, yo sigo más allá del tema de Pjanic de ser el 4-3-3. Yo no digo que lo sienten tres partidos, pero por lo menos yo creo que él sí necesita. Simplemente... Hay que, que hacer
0: por descanso. Un
1: ristar. Hasta así sea por descanso. Él necesita un ristar. Yo, yo creo que él está yo lo veo agobiado, yo y eso, eso es como cuando, hermano, necesito vacaciones, necesito vacaciones, no doy más, no doy más, hermano, estoy hasta aquí, estoy estoy que no, no puedo más, yo creo que eso no es nada malo, y de pronto, porque además, asumirlo. esto de Barcelona tiene que ir acostumbrando desde ya que Messi no va a estar, porque este muchacho está de cuerpo, pero no está de mente, eh, mentalmente no está, y puede que te meta cuatro goles y lo demás, pero yo creo que este, y ya a Barcelona tiene que comenzar a vivir desde ya a construir un proyecto sin Messi en la cancha, con los Pedri, con, con los Trincao, con los Zufati, con los Griezmann, con todo lo que tengan ahí a disposición.
0: Bueno, joven, eh, ahí ya quedó el, no ¿no? ¿No? el Atlético de Madrid de semana ¿no?
1: ¿Perdón? Del Atlético de Madrid no decimos nada. Ah, no,
0: si querés, hacemos programa de dos horas. ¡Ja, <risa> Por mí feliz, estaríamos buenos. No, eh, bueno, el Atlético, eh, yo iba a mencionar eso al final, 21 partidos sin conocer la <risa> derrota en Liga, un récord mm. que, eh, personal, o sea, un récord del propio Atlético que había vencido los 20 partidos sin perder que estuvo en la 2017. Eh, ¿Anda bien el equipo del Cholo Simeone, la de él, no? en, en... sí. Los partidos se le complican un poco, por ahí anotan el primer gol y ya es muy difícil luego vencerlos. Mientras aguanten el cero en el primer tiempo, ese equipo está muy cerca de ganar. Pero bueno, joven, entramos semana de Champions, a ver si el miércoles, dependiendo cómo se den los resultados, y si es que llega a ocurrir algo eh, no que, que nos que nos mande nuevamente a, 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 a empuñar las armas, aquí volveremos, eh, no sé. Sí, ¿no? señor. Sí, Oiga, una pregunta
1: antes sí, no, de irme.
0: Que, que es una semana tranquila de Champions.
1: Una pregunta antes de irme. ¿Por qué? Bueno, escuchando la prensa española y leyendo la prensa española, Joao Félix está marcando goles, ¿no? Está marcando goles Joao Félix. ¿no?
0: Dos dobletes en sus últimos bueno, dos partidos.
1: Bueno. ¿Por qué están como en la necesidad de que hay que vender a Joao Félix? Que salga Félix. ya del Atlético de Madrid. Yo no entiendo, hay una ¿Pero cierta, quién lo dijo? hay una, la, la prensa española, el diario El Mundo, no escucha la cadena serio. porque tal vez, no, no, no sé, no sé, sí, que, 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 que la posibilidad de que a Joao Félix en este próximo verano bus, lo, lo, lo vendan a otro equipo, ¿habrá un problema económico en el Atlético de Madrid? No,
0: pues no sé,
1: no sé, yo, es algo que a mí personalmente me, me, me llama... Me llama poderosamente la atención porque a mí me parece que después de creo que fue el último, a ver, cuál fue el último Pero espérate, ah,
0: haga, pero una cosa, ¿lo dijo era, alguien? ¿Lo dijo alguien? O es sí, esa de Madrid que sí, está pidiendo el, el o sea, Marca, sí,
1: señor, país. Marca, El Mundo, sí, correcto. Exactamente, El Mundo, Marte, dicen, "No sé, no sé si hay algún tipo de me parecería muy descabellado." Pues son opiniones como la que acabo de dar yo de Pjanic, como la que acabo ya de dar de Messi. Entonces a mí me llama la atención, o, o es, o es eh, porque es que yo no sé si después de Paolo Futre, eh, Joao Félix es el último, el, el, el más reciente eh, portugués que, que como que ha dado buena, buenas sensaciones en el Atlético de Madrid. A mí sí me parecería bueno que se quedara más tiempo, pues es decir, si Simeone continúa al frente del equipo, yo creo que este es un jugador que, que necesitaba la adaptación que todo elemento nuevo llega a una liga tan competitiva como la española, que el, el primer año es muy, muy difícil, y ya después en, el segunda, en la segunda o tercera temporada comienzan como a arrancar un poquito más pero bueno, eh, eh, yo creo que eh, es un jugador joven, y, y me parece que deberían de, de, de darle la tranquilidad normal que le está dando el señor Simeone para que siga exponiendo sus virtudes
0: bueno joven, eh, ya queda este último dos en punta entonces bueno se maestro. de lo que ocurra en Champions y la jornada del próximo fin de semana, luego tendremos para por eh, fecha FIFA, estaremos haciendo otro episodio más con la con sí con todo lo último de la eliminatoria sudamericana Así que vaya, tómese el tecito de lunes. Sí, Descanse. señor. Póngase la
1: le, le doy un consejito nomás. Recuerde que los absolutismos en el fútbol no son buenos. Simplemente eso. Los absolutismos en el fútbol y en la vida son buenos. Nada más. Para que ahí lo acompañe de su cereal y de su jugo de. De cebolla con espinaca y de todo ese revoltijo que haces ahí para echarse de nuevo en el pelo, no sé qué, no sé, remolacha y todas esas cosas que yo. ¡Ah! Le cuento que in intenté eso y me cayó, pero bastante mal. Pero bueno, eso es otro tema.
0: Bueno, señor, nos fuimos. Chao. Esto fue dos en punta. ¡Chaolín!